0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Manuel fälliger Er ist Geschäftsführer und Inhaber von der Blaser Baumanagement AG. Und wie man vielleicht am Namen an schon gehört, hat er die Firma nicht selber gegründet, sondern übernommen. Er hat also mal ein kleines anderes Interview mit jemandem, der eine Firma gekauft hat. So bin ich übrigens auch Unternehmer geworden. Ich habe ihn auch nicht von Anfang an gegründet. Und darum freue ich mich mega auf das Gespräch und für alle, die zulassen, die sich entweder überlegen, vielleicht die Firma zu verkaufen oder natürlich auch denken, hey, mein eigenes Ding machen mit einer Übernahme, wird das sicher mega, mega spannend. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahr von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und laß dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Die Podcast Folge wird gesponsert von der Care for IT. Care for IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist support ingenieur Account-Manager oder system ingenieur Dann bewirb dich jetzt unter www.care4it.ch jobs Hallo Manuel, schön bist du geht's Danke gut, freue mich aufs das Interview. Ebenfalls. Ich habe gesagt, du bist eben der Käufer in dem Sinn von der blaser Baumanagement ag Erzähl mal, was macht blaser Baumanagement management ag
1: Wie es dann auch sagt, Baumanagement, unsere Kernkompetenz ist eigentlich so Kosten, Qualität, Termine. Also einen erstellen für ein Bauprojekt. Nachher ganze Offerten einholen von den Unternehmern, Gipser, mahler Elektriker etc. Werkträge abschliessen, und wenn nachher der Bau startet, eigentlich vor Ort, all das koordinieren die ganzen Unternehmer, dass die Termine stimmen, dass die Qualität stimmt, dass das ausgeführt wird, wo der Kunde bestellt hat. Die Rechnungen kontrollieren, die Baubuchhaltung machen, bis nachher das Projekt abgeschlossen ist und der Kunde den Schlüssel bekommt und kann einziehen. Das ist so unsere Kernkompetenz. Der größte Teil ist, und was wir auch machen, sind Bauherrenvertretungsmandate. Ähm, er einfach Beratung braucht Beratung, ähm, will er vielleicht sich für ein anderes ähm, Modell entscheiden, wie der MGU arbeitet oder so. Aber seit einem Fachspezialist hat, äh,
0: den wir dort Prozess begleiten. Und so von dem von der Projekt her, sind das, ähm, sind das kleine Einfamilienhausprojekte oder sind das eher grössere Projekte mit mehreren Wohnungen oder von A bis Z? Ähm, grundsätzlich eigentlich alles, also wir machen einmal mal ein
1: Einfamilienhaus, so, ähm, das Größte, wo wir etwa gehen, sind so 90 bis 100 Wohnungen über Bauung, ähm, einmal Kindergärten, Schulhäuser, Bürogebäude und so. Ähm, in der Strategie haben wir so gesagt, äh, das Ziel ist so Bauvolumen, so 3 Millionen bis 100 Millionen, das muss ich sich vorstellen, 3 Millionen sind so Plus minus fünf Wohnungen. Also, <lacht> die ganz kleinen Objekte suchen wir nicht unbedingt, aber wenn es passt von der Ressourcen her und gewisse Anfragen sind, dann was
0: haben wir, sind wir an, dass etwas kleiner Also erst Einfamilienhaus sonst. Ja, genau, größere Einfamilienhaus?
1: Ja, <lacht> genau. Inner grösseren Einfamilienhaus, wenn man einen drei Millionen äh, hat, macht man <lacht> das auch. Und eben bei den kleineren Projekten kommt es auch ressourcetechnisch oder vom Kunden her vielleicht äh, interessant ist äh, für uns. Ähm, und sonst versuchen
0: wir uns eher zu fokussieren auf die Projekte und ein paar wohnungenäß. Jetzt hast du die Firma gekauft. Niemals ähm, es ich mal mit in den Prozess Hast du aktiv längerfristig gesucht nach etwas, das du übernehmen kannst? Oder ist das eher so ein bisschen wie der Zufall passiert? Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du sagst, ich will etwas kaufen? Ja sehr grosser Zufallsding. Ich habe
1: entschieden entschieden. Im Frühling 19 habe ich entschieden, ich nicht mehr angestellt sein. Ich habe mich oft aufgeregt über interne Sachen. und habe immer viel Inputs gebracht, was man könnte anders machen könnte oder aus meiner Sicht anders machen. Und das ist eigentlich immer versandet. Und dann... Ähm, ich habe auch mit meiner äh, Frau geredet und gesagt, ja, was soll ich machen? Es war eine Diskussion, Kündigkeiten und suche mir einen neuen Job, vielleicht auch in einer höheren Position, als Teamleiter oder irgendwas so. Ja. Ähm, und das Feedback von meiner Frau war dann eigentlich, gseh, äh, das kannst du machen, aber in drei Jahren sind wir wieder genau gleich weit. In drei Jahren kommst du wieder heim und regst dich wieder auf äh, und so weiter. Ähm, mach dich lieber äh, selbstständig, mach dein das eigene Ding, sie unterstützt mich und hat dann auch gesagt, ja, es muss sie jetzt immer eine kleinere Wohnung und dann hat die Gürtelänge schallen und so. Sie ist dort schwanger gewesen mit dem, mit dem ersten Kind. Dann ist es abzugslos, dass ich selbstständig machen und äh, gleichzeitig älter werden und so. Ich habe dann entschieden, das zu machen. Die Firma Gründen im Hintergrund das Administrativ und war 100 Prozent und in diesem Prozess hinein, nach, äh, äh, waren wir dann alles bei uns im Dorf und das verzählt äh, einen kennengelernt, der auch ein bisschen in Immobilien investiert und so. Und dann, Wochen später mit dem telefoniert, so nach dem Motto, ja, ich muss jetzt erst den ersten Kunden aufbauen. Dann hat wir mir gesagt, ja, er hat im Moment gar nichts, aber er hat jetzt keinen Text, er melde sich. Gut, Halb Stunden später läutet wir an und es hat jetzt gerade in den Sinn gekommen, er kennt äh, einen, den er zusammengeschafft hat, der hat erzählt, er will seine Firma verkaufen, und dann möchte ich es genau gleichen, wie ich, ob das interessant wäre für mich. Dann haben sie gesagt, ja, das habe ich zwar gerade gegründet, aber mehr verlieren als irgendwie eine Stunde, zwei, um mal zusammen und mir das anhören kann ich nicht. Er hat dann hat er den Kontakt hergestellt, ich habe mich mit einem Pferdeblaser getroffen zu einem Kaffee, haben uns dort austauscht und gemerkt, es passt eigentlich ja. gut. Wir haben eigentlich Vorstellungen, wie man Bauprojekte macht und so weiter. Wir haben dann gesagt, ich treffe mich noch mit seinem Geschäftspartner, weil er ein einen Geschäftspartner, der 45% der Firmenanteil hatte und noch einiges jünger war, war er, also der wollte nicht ähm, verkaufen. Ich habe mich dann dort, äh, mit ihm getroffen, gemerkt, ja, das funktioniert eigentlich auch Und haben dann abgemacht, dass ich im Oktober 19 bei ihnen angefangen arbeiten als Projektleiter. wo wir spätestens noch sechs Monate entscheiden, ob Ferdimlaser mir verkaufen wollte und ich die Anteile kaufen <lacht> Und ich dann so noch eineinhalb, zwei Monate und ich mir dann gesagt, ja, fünf Monate weiss ich nicht mehr oder nicht viel mehr als jetzt und grundsätzlich bin ich eine ungeduldige Person. Und ich habe dann gefunden, ja, nein dann entscheiden wir irgendwie im März und dann muss ich vielleicht wieder bis Ende Jahr warten, wegen Jahresabschluss und so weiter. Und dann habe gesagt, ja, nicht gerade die erste Anteile auf die erste, erste 20 können übernehmen und das haben wir dann auch so gemacht sind dann kurz vor Weihnachten irgend 19. Dezember um ist es war, äh, 19 sind wir beim Notar und haben die Kaufverträge unterschrieben ähm, ja, so bin ich dann erst zu den der ersten Anteilen gekommen angedenkt wäre um, dass ich die 55 kaufe. Ähm, vier noch an Tobias Hollenweger äh, weiterverkaufen, das so ein Teil er hat noch Geld gegeben für den Verkauf, für den Kauf ähm, wir dann eigentlich 49 51 äh, würde die Firma weiterführen dann aber die ersten 30% äh, übernommen fertigblaser und ja, im Sommer 2020, 20, äh, Herbst 2020 20, ist dann mit und Tobias bei ist unendlich nicht gut gegangen. Er ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, er hat für sich gemerkt, er will eigentlich lieber <lacht> Teil abgeben und einfach noch als Projektleiter arbeiten. Und ich war dann einem Punkt, gewesen, ja, was mache ich jetzt, immer alles abkaufen, irgendeinen suchen, der mit mir richtig und habe mich dann entschieden äh, ihm alles abzukaufen und bin stand jetzt äh, allein Inhaber von blasenbogen Trend. Ja, das ist so etwa kurz <lacht> der Abriss von der ersten Idee, Selbstständig machen bis zu äh, jetzt allein Inhaber abgelaufen
0: ist. Und wie groß ist die Firma denn? vorher oder auch jetzt? Also, weißt, kannst du etwas sagen, was hast du für das Vehikel übernommen? Oder ist das irgendwie, sind das die zwei Leute und das Zeit Oder hat es da noch mehrere Mitarbeiter gegeben? Was du etwas dazu sagen? Ja, es sind äh, mit ihnen als äh,
1: Inhaber sind es äh, sechs, sechs bis sieben Leute gewesen. Äh, in Teilzeit auch. Äh, dass so ein übernommen. Hast, dann... Wir relativ schnell auch gewachsen. Ähm, es waren zeitweise äh, 14 Leute. G'si. Und jetzt im Moment sind wir mit mir zusammen, sind wir 10 Leute. Stamm jetzt. Ich will. Und auch äh, also, klar, Berdi Blaser pensioniert äh, nicht mehr da. Es äh, gibt gewisse Leute, die wir alles entschieden haben, äh, uns zu trennen, weil es nicht gepasst hat. Und auch Leute, wo von sich ausgegangen sind, weil, ich mal, ich habe sehr vieles gemacht, Firmen man umkrempelt, neue Kultur hineinbrach, auch spezielle Sachen äh, eingeführt, wo wahrscheinlich dann noch zu reden kommen, du weißt es ja schon genau. Nicht, genau. Ähm,
0: und ähm, ja, dann verlieren man manchmal auch Leute auf dem Weg. Jetzt noch zum Kaufprozess nochmal, also eigentlich war ja dein Plan mal, vorerst nur knapp die Hälfte zu übernehmen und nachher einen Geschäftspartner zu haben, der die andere Hälfte hat. Dann musst du plötzlich irgendwie innerhalb von einem halben Jahr alles müssen übernehmen, was ja auch den Kaufpreis in dem Sinn verdoppelt. Ähm, und eine Firma mit sechs, sieben Leuten hat ja gleichen einen gewissen Wert. Du kannst du etwas sagen über den Kaufpreis Und vielleicht auch, also, wie du das finanziert hast, Also hast du vorher so viel gespart dass du gesagt hast, hey, ich kann da kaufen. Oder ähm, wie sieht so die Finanzierungsstruktur aus? Weil ich glaube, viele, die zuhören, können sich da mal auch nicht vorstellen, woher das denn so viel Geld zollt, um irgendwie eine Firma jetzt zu kaufen, oder drüber ne. Ja, gerne. Also der Kaufpreis ist
1: zwischen äh, 800.000 und 900.000 Franken. Okay. Äh, da kann man natürlich immer, äh, das ist immer sehr schwierig, was hat der Firma an Wert Zum Beispiel mein Vater hat mich gerade letztes Mal wieder gefragt. Dann zu viel zu alt für die Firma ist und das gerechtfertigt und so weiter. Und das ist natürlich vor allem, wenn man diesen Dienstleistungsbereich ist, äh, sehr schwierig zu beurteilen. Was hat Namen am Wert, materiell und so weiter, ist ja nicht mega viel Lungen, oder Das sind die laufenden Projekte etc. Ähm, und ich als hatte das ähm, Glück, dass mich die Eltern haben können, ähm, unterstützen mit äh, mit der Finanzierung. Also ich habe Zuerst ein Darlehen gegeben. Und das haben wir dann im Prozess. Jetzt hat man es noch ähm, umgewandelt in einen, in einen Erbvorbezug. Ich habe vier Geschwisterte. Die, ähm, die haben dort auch, auch unterschrieben zur Erkenntnisnahme, dass sie auch wissen. Und das ist einfach der Fuß zu gehen, wenn es dann mal zum Erb kommt, dass ich wahrscheinlich äh, nicht mehr viel äh, wird erben Oder im Worst-Case-Szenario dann müsste ich irgendwie etwas zurückzahlen mhm. äh, an meine Geschwister. Und der zweite Teil nachher, wo dann äh, der Tobias Hollenweger, der Geschäftspartner, seine Anteile mir verkauft hat, ist er mir mit dem äh, sogenannten Verkäufer-Darlehen entgegengekommen. Das heisst, es gehört zwar schon alle Anteile mir, er hat aber noch nicht alles Geld bekommen. Also er kommt aus den vereinbarten äh, Trasche. Äh, kommt ja dann nachher dann das, äh, das Geld über. Oder? Okay. Und das Ziel ist eigentlich, das zu finanzieren durch, ähm, durch Dividenden, die wo man, wo man irgendwann äh, aus der Firma rausnimmt. Bei mir ist das jetzt so, weil ich die andere Firma schon gegründet habe, hat man dann, das ist nicht von Anfang an, hat man das nicht so gehabt, ähm, hat man dann umstrukturiert, würde ich jetzt sagen, jedem empfehlen, der vielleicht so etwas macht, das geht von Anfang an so. Äh, das machen. Also die Firma Blasen Baumanagement gehört nicht mir als Privatperson, sondern die gehört, äh, mittlerweile heißt sie Filiger Beratungsmandat AG, spielt aber gar keine Rolle. Äh, also Sowieso es kürzlich schon so gewesen, als ich sie dann umbenannt Ich habe mal einen Feiliger Baumanagement AG gegründet. Gehabt. Und das ist jetzt eigentlich meine Holding-Gesellschaft. Äh, also die, äh, hebt 100% von Aktien, von der, Aktie, der Blaser Baumanagement hat den Vorteil, dass wenn man Darlehen drin hat, kann man Dividenden, die ausgeschüttet werden von der Tochter, also der Blaser Baumanagement, an die Holding, ähm, die Dividendenausschüttung ist steuerfrei. Das heißt, man kann den vollen Betrag nachher brauchen, um irgendwelche Darlehen zurückzahlen. Wenn man die Firma privat hat und private Darlehen, dann muss man die den Dividenden sehr Steuern zahlen dann bleibt es ab von denen, ich sage jetzt beispielhaft 100 Franken, so bleibt es nicht mehr 100 Franken übrig, zum <lacht> Darlehen zurückzahlen, dann entsprechend geht es länger, bis man die Darlehen zurückgeführt hat. da haben wir das jetzt so strukturiert.
0: Genau, aber ich will die privaten Steuern zahlen erst dann, wenn du noch quasi, du müsstest dann halt in Zukunft, wenn du mal alle Darlehen zurückzahlt hast und du privat wirst davon haben, musst du wie zweimal ausschütten, einmal von der Baumanagement AG in deine Beratungsmandate AG und dann quasi ausschütten an dich privat und dort ist ja dann, sind dann die fällig oder die privaten Steuern. Und das vorher kannst genau. du hast halt einfach über die Baumanagement äh, ba Beratungsmandate AG ähm, quasi Retour zahlen.
1: Ja, oder und weil die Idee ist natürlich eigentlich ähm, erst äh, Dividenden in auszuschütten und privat brauchen, äh, Wahrscheinlich, wenn ich einen Großteil von, von den Darlehen und so weiter zurückgezahlt habe, ähm, macht das natürlich Sinn. Dann ja. äh, so. Oder irgendwann, wenn ich es bei mir privat brauche, fällt es so oder so Steuern an. Aber äh, so kann man es ein bisschen äh, optimieren.
0: Okay. Und das heißt aber
1: auch? will ich die AGE schon gehabt habe, äh, haben wir nachher eigentlich hat mich nicht mehr gekostet, ausser ein paar Verträge go, go anzupassen, also ein paar Vertragsergänzungen
0: äh, zu machen und so weiter. Und das heisst auch, dass Darlehen eigentlich nicht du privat hast, sondern die Darlehen, die hat die Firma, ähm, deine Fehliger-Beratungsmandat-Firma, das Verkäuferpause genau. ja, und so.
1: Die Darlehen, die Tobias mir gewählt hat, genau, die hat ein Pfiiger Beratungsmandat. ist äh, dort ein Schuldner. Dort haben wir es dann noch so gemacht, weil äh, ich nicht wählen, dass er Risiken hat. Wenn irgendetwas passiert, ähm, bin ich einfach noch Privatbürger. <lacht> und ähm, die kann ja nicht, die Firma kann ja nicht den Erbvorbezug machen, logischerweise die ich als Privatperson bekommen und gewähr jetzt eigentlich meiner AG, also der Holding, eine Also die Holding schuldet mir privat jetzt
0: äh, Geld. Spannende Struktur. Ähm, also ich bin bei dir, es macht ja. immer Sinn, dass man das einmal im Detail anschaut, wenn äh, es soweit ist, dass man sich mal überlegt, okay, ich sage jetzt, bei einem kleineren Betrag, den man zahlt für eine Firma, macht da noch noch nicht aus, also muss man es nicht übertrieben mit der Struktur, aber wenn es natürlich dann bald eine Million ist, sollte man sich mal überlegen, wo kann das Sinn machen und wie kann man vielleicht da etwas einsparen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es effektiv gemacht hätte, wenn ich
1: extra hätte eine AG gründen und so weiter. Ich habe die schon gehabt und dann ist es ein bisschen darum gegangen, ja, weiss sie jetzt still, löse sie wieder auf oder was machst du mit deren? Und dann in der Diskussion mit dem Treuhänder haben wir dann gesagt: Nein, eigentlich wäre es das Optimalste,
0: wenn man die nützt, so als, als Holding-Gefäße. Okay. Hast du im Kaufprozess, eben, wie du gesagt hast, es ist immer schwierig, den Wert von einer Firma zu bestimmen? Weil am Schluss ist der Markt, der sagt, was die Wert ist und was gezahlt wird. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wer ist der Käufer, ähm, was hat der Verkäufer überhaupt für Ideen, für Ansprüche. Wenn man zum Beispiel an einen Konkurrent verkauft, kann man vielleicht höhere Preise verlangen, weil der Konkurrent einfach natürlich will, unbedingt dich kaufen An einen Privatperson weiß man meistens ist es eher ein bisschen weniger. Dann kommt vielleicht auch ein Grosskonzern, der übernimmt. Dann hat man tendenziell auch bessere Preise, die man kann rausholen kann. Also Management, dann muss man meistens auch entgegenkommen. Also das ist mega in der Dienstleistung sowieso eben. Wenn du jetzt noch mega megagrossen Fahrzeugpark, äh, Maschinenpark drin hast, weisst schon mal, ja, das hat eine gewisse Substanz, die es nur schon wert hat. Wer hast du dir da beizogen in der Beratung? Und kannst vielleicht irgendwo auch noch auf eine Herleitung zu dieser Zahl eingehen? Also, wie ist der Wert entstanden? Ja,
1: ich habe mir Hilfe äh, beizogen. I, Im Nachhinein würde ich sagen, zu wenig Hilfe. Also, ja, ein Tipp von mir, wenn äh, jemand eine Firma kaufen und das nicht schon x-mal gemacht hat, äh, dass er entweder jemand aus dem Umfeld hat, der vielleicht in dem Bereich schon Erfahrung hat oder länger Unternehmer ist und vielleicht mal eine Firma gekauft oder verkauft hat oder sonst gibt es auch Berater, die das machen. Ähm, ich habe dann einfach meinen äh, privaten Treuhänder äh, gefragt, ob er mal können, die Zahlen anschauen und, und eine Bewertung machen. Und er hat dann anhand von der letzten drei Jahresabschlüsse ähm, das berechnet. Da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Ich äh, frage mich nicht mehr im Detail, wie die, wie die heisst. Es gibt irgendwie verschiedene Methoden. Und er hat dann irgendwie das mit 2 bewertet und, und dann. Äh, zweimal die und einen Stehwert und dann wieder da drei geteilt und ist dann auf, auf ein Ergebnis gekommen. Ähm, und ähm, von dem Wert ähm, habe ich dann eigentlich gesagt, ja, mal das, was der Verkäufer wette. oder er hat mal eine Zahl gesagt, was zu welchen Preis er es verkaufen will. Und ich dann gesagt, ja, mal, das stimmt überein das ist bloß minus deckungsgleich gewesen, oder? Und darum habe ich dann gesagt, ja, ist gut, der Preis passt und habe halt nicht ähm, gross äh, verhandelt, oder? <lacht> Was im Nachhinein so der Nachteil ist, wenn man es einfach so rein Buchhaltungsabschlüsse macht, ähm, das bildet natürlich die Vergangenheit ab, also das zeigt, äh, die Vergangenheit und äh, ich sag jetzt mal im die Leistungsprojekte, die, die laufenden Projekte ähm, werden dort nicht bewertet. Oder mhm. ähm, der Bestand von der IT-Infrastruktur oder im Fahrzeugpark oder so ähm, sieht man dort nicht oder, oder fließt nicht ein okay. äh, im Firmenwert. Das ist jetzt eigentlich eine Lehre, die ich gemacht hat, oder das vielleicht zu blauäugig oder zu wenig genau mich beraten lassen, haben die Themen habe ich mir, äh, äh, zu wenig Beachtung geschenkt, oder? So, ja, und da hast du super Chance, bestehende Firma, bestehende Aufträge und so weiter. Ähm, ja, und nachher dann halt Sachen gegeben, wo man gemerkt ja, oder, wo wir jetzt investieren und so. Aber die Frage ist immer, hätte ich dann verhandelt und die Sachen gemerkt, ja, Vielleicht wärst es dann gar nicht zu einem Kauf gekommen. Wie du gesagt hast, dann hätte es vielleicht einen anderen Interessent gegeben, der den Preis gezahlt hat oder sogar noch mehr zahlt hat. Oder? <lacht> das weiß man, schlussendlich weiß man das nicht. Das ist wie äh, Vergangenheit und äh, ich würde das so ein bisschen als Lehren für die Zukunft, falls man wieder mal <lacht> 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 etwas wegkaufen oder irgendetwas in die, die
0: Richtung macht. Ja, ja eben schlussendlich sagt der Verkäufer, ich will so viel, der Käufer sagt, ich möchte so viel zahlen und dann gibt es eine Verhandlung, wo man sich dann irgendwo auf einen Betrag einiget. Es gibt x verschiedene Methoden zum einen äh, Wert bewerten und da kann man von wenig bis viel, kommt alles raus. darum muss man es am Schluss irgendwie, dann einfach muss man sich finden und halt einen Deal ähm, ja, machen, meistens irgendwo zwischen im Normalfall ist es so, dass der Verkäufer braucht möglichst viel und der Verkäufer möglichst wenig Zahlen und dann muss man sich irgendwo finden. Aber sicher auch spannend, eben, gerade wenn es natürlich ein substanzieller Betrag ist, auch für einen selber, ähm, macht es schon Sinn, dass man so eine sehr gute Due Diligence macht. Ähm, also, das heißt wirklich nicht nur, wenn man einfach mal die vergangenen Zahlen anschaut, sondern so wie du gesagt hast, einmal wirklich ja, aber was fällt in der Zukunft an, gerade jetzt in dieser ganzen Digitalisierung. Geschichte, wo wir sind, sind wir da gut aufgestellt oder muss man da in den nächsten Jahren mega viel aufholen, was gerade dann, wenn der Vorgänger eben so kurz vor der Pensionierung ist, häufig der Fall ist, weil er häufig sagt, ich so vor der Pensionierung mache ich nicht mehr die grössten Umstrukturierungen und Digitalisierungsprojekte, sondern es soll dann irgendjemand Neues machen, ich jetzt noch so ein bisschen auslaufen lassen. Das sollte man sicher unbedingt beachten. Was ich auch noch einen guten Tipp finde, ist wenn ihr eure Bank zuzieht und einfach mal sagt, hey, kann man einen Teil davon finanzieren über das Bankdarlehen. Und vielleicht machen man es dann am Schluss gar nicht und sagt, hey, wir sind zu teuer, das Darlehen ist zu teuer, aber die Bank macht natürlich eh eine Berechnung und die wollen wissen, ja, ist das finanzierbar für uns, wie gross ist das Risiko, was sind wir der Meinung, hat das Wert. Und dann gibt es einfach so auf die ganze Situation nochmal einen weiteren Blickwinkel von eine neutralen, wo eher auf der Käuferseite ist, was die Bewertung angeht, weil er sagt, der Käufer ist nachher unseres Risiko. Ähm, und das wäre einfach so ein Tipp von mir, wenn er etwas kauft, könnte mal auf der Bank zu und schaut, was sagen sie zum ganzen Deal, was sagen sie zum zu der Bewertung der Firma, wie viel kannst du über eine Bank finanzieren, zu welchen Konditionen. Ähm, auch wenn er nachher am Schluss nicht einmal das ein Darlehen braucht, es gibt einem noch ein bisschen das Gefühl damit. Finde ich finde es sehr gut wie Ich
1: glaube, es hilft einfach, ähm, externe Leute zu haben. Oder, wie ich, ich vorher gesagt habe. Man ist dann vielleicht äh, gewisse Euphorie, gewisse Blau, Äuge und so weiter. Oder, und dann hilft es einfach jemanden zu haben, wo, wo nichts de, davon hat. Äh, eben vielleicht sogar noch etwas außerhalb von der Bank, der dann wirklich nichts davon hat. Äh, Jetzt die Firma kaufst oder nicht, oder? Lü ähm, wo, wo einfach mal drauf schaut und dann eben vielleicht in dem Bereich Erfahrung hat und dann sagt, ja, du musst das noch anschauen oder du musst das noch hinterfragen oder so. Das hilft sicher einfach.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen Definitiv. Ich möchte den Verkaufsprozess oder den Übernahmeprozess so im Interview mal abschliessen und dann mehr auf so den Prozess eingehen, wo nachher passiert. Du hast vorhin schon kurz Du hast ja dann relativ vieles umstrukturiert. Was hast du denn konkret umstrukturiert und warum? Also wenn du eine bestehende Firma kaufst, sind all die Prozesse ja ein Teil vom Wert der Firma, dass es eben funktioniert. Warum hast du alles umstrukturiert und wie ist es denn jetzt neu? Oder was sind so die Hintergründe? Gewesen? Also,
1: ein grosses Thema ist sicher... Die ganze Digitalisierungsgeschichte, also wir sind wie viele kleine KMUs und so weiter, sind wir ähm, noch stark papierlastig äh, unterwegs gewesen, also wir haben da regalvolle Bundesordner, ähm, so relativ viele Bundesordner mit irgendwelchen Bergverträgen, Rechnungen äh, drinnen und so weiter. Dort habe ich sicher angesetzt, dass wir das alles äh, digital verfügbar haben. Ähm, nachher in der, in der grundsätzlichen äh, Ausstattung EDV-mäßig. Also, ähm, ich habe angefangen, es das eigentlich der Standard, gewesen, dass alle äh, Desktop-PC hand oder und eigentlich im Büro gsi sind oder... Ähm, auf die Baustelle aus in unserem Bereich und dort hatte ich einfach Snatter dabei und ich habe dann schnell mal gesagt, äh, es brauchen alle einen Laptop, äh, wir brauchen Tablets, äh, wir haben äh, den Server neu aufgesetzt, dass man hat von der aus zum Beispiel zugreifen und arbeiten können, das war eigentlich so ein bisschen eigenmotiviert am machen, vor allem, weil ich das schon kennt da von, von früher her, von meiner Arbeitgeber, dass ich das halt da und zuhören von überall herrschaffen und gesagt ich will das weiterhin, ich will können von der Hause machen machen äh, im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück haben wir das gemacht weil wir sind gerade so in den letzten Zeugen von der EDV-Umsetzung ist nachher Homeoffice-Pflicht gekommen okay. äh, das hätten wir massiv Problem gehabt äh, das ist sicher so im Digitalisierungsbereich äh, wo ich umstrukturiert habe und, wo ich auch umstrukturiert dann, würde ich sagen, ist einfach, ja, ein anderer Stil zum, zum Führen, oder? Also, bin ein anderer, äh, äh, Typ Mensch, äh, vom Führen her, auch eine andere Generation wahrscheinlich, ähm, und, und dort nachher ja, ich andere Philosophien reingebracht, äh, immer Verantwortung, was läuft über meinen Tisch, was muss nicht über meinen Tisch laufen und so. Ähm, das sind so wahrscheinlich zusammengefasst die, die grössten Veränderungen. Auch in unserem eigentlichen Business, äh, in unseren eigentlichen Dienstleistungen haben wir jetzt nicht massiv etwas geändert. Also okay. die machen wir mehr e digital Software angeschaffen für das ganze Baumanagement
0: so das eigentlich oder ähm, du hast eben eine neue Führungskultur ähm, und sagt, was muss über den Tisch laufen und was nicht mit dem Ziel dass eigentlich weniger muss über den Tisch laufen oder kannst du mal sagen wie das denn das organisiert hast heute ähm, also die ganze Führungssituation ähm, Kommunikation und so weiter ähm, muss vielleicht dass man ein draus kommt, wie man es heute hat
1: wie ein Schritt zurückgehen kann, dann ähm, wo der Tobias Hollenweg eigentlich gesagt hat, er wollte ähm, als Inhaber abgeben und eigentlich hat die Verantwortung abgeben als äh, Mitglied der Geschäftsleitung und so. Und dass er das mehr belastet, der wird lieber draußen sein als Bauprojektleiter. Wir haben gesagt, ja, jetzt suchen wir eine, eine Person, die das äh, mit mir zusammen machen kann. Wir haben dann eine, eine Leiterausführung eingestellt, die sich so ein bisschen mal die Themen, was das Bauprojekt anbelangt, ähm, erzählen, kümmern. Es war ein gutes Jahr bei uns. G'si und, ähm, nach einer gewissen Zeit hat man auch merkt, dass ähm, seine Art und Weise und wie man führt und kommuniziert, äh, nicht dem entspricht, wie äh, ich es mir vorstelle. Er hat sich dann entschieden zu gehen, hat gekündigt und da war ich am Punkt, g'si wenn ja, ich aus meiner Sicht bei drei Varianten hatte, mache ich mache es wieder alleine als Geschäftsführer äh, und so niemand. Ähm, ich tue jemanden von den bestehenden Leuten auf so eine Position, die er hat. Ich suche jemanden Neues, ich stelle wieder jemanden auf diese Position. Oder die vierte Variante, ich mache ganz etwas anderes. Und wir haben eh schon gehabt, mit dem Team zwei Tage äh, an einen Workshop gehen, wo es um Werte und Kultur und so weiter geht. Und haben dann die Aufgabe gegeben, sie sollten sich im Voraus Gedanken machen, wenn sie frei können wählen ähm, und können und machen was sie wollen. Sie müssen keine Rücksicht nehmen auf Geld und auf bestehende Personen hey. und so weiter, Was sie dann würden machen würden. Dann sind wir da rauf mit der externen Coach. Und dann die zwei Gruppen bilden, dann das auch diskutieren. Ich habe mir im einen Gedanken gemacht, was dann mein neuartiges Modell wäre. Mhm. Und haben das dort diskutiert und machen. Und haben uns dann gemeinsam als Team eigentlich entschieden, dass wir drei Themenbereiche bilden. Und jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, die ein bis zwei so Themenbereiche mitschaffen und sich einzubringen. Das ist jetzt, äh, in unserem Fall haben wir äh, Marketing und Infrastruktur zusammengefasst in einem Themenbereich. Im zweiten Themenbereich haben wir Finanzen und Personal. Und im dritten, der heisst jetzt bei uns Planung und Prozesse, Der geht ein bisschen um Ressourcenplanung, Arbeitsprozesse und das auf der Baustelle, Qualitätssicherung etc. Und jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, wenn ihn irgendeiner von diesen Bereichen interessiert oder jetzt Themen drin hat, die ihn interessiert, kann er dort mitschaffen. Das heißt, ein, ein Bauprojektleiter, der eine Affinität hat zu Autos, der ist jetzt zum Beispiel im Bereich äh, Marketing und Infrastruktur drinnen und kümmert sich dort um die Autothemen. Genau. Niveau, gewisse Affinitäten zu IT, im Bereich IT drinnen oder einem Marketing- oder finanztechnisch etwas machen will. Und diese Bereiche organisieren sich mehr oder weniger selber. Äh, das ist die Idee auch, dass die einisch im Jahr untereinander diskutieren, wer leitet den Bereich. Also ich habe das nicht bestimmen, wer dort der Bereichsleiter ist, sondern die haben das untereinander diskutiert und die Idee ist auch, dass sie die Diskussion jährlich wiederholen und sagen, ist der, was leitet, immer noch der Richtige oder sind wir der Meinung, ähm, es braucht, äh, braucht einen Wechsel. Und angefangen haben wir dann, dass wir gesagt haben, ja, wir haben alle zwei Wochen, und wo ich mit denen drei beziehungsweise vier Bereichsleiter, die einen sind äh, Co-Bereichsleiter, die machen das Zweite, ähm, alle zwei Wochen eine Sitzung. Irgendwann haben wir dann gemerkt, ja, das ist viel und das braucht es gar nicht und so. Mittlerweile treffen wir uns äh, am Zweifel pro Quartal und dann dort äh, Quartalsziel abgleichen. Ähm, und einfach schauen, dass über die ganze Firma die Ziele, die Ziel, wir uns setzen, dass die passen und draufgehen. Und, und sonst sind die Bereiche plus minus Autonom äh, unterwegs. Und ich habe einfach äh, mit diesen Bereichsleitern alle zwei Wochen äh, hocke ich zusammen, aber mehr so Coaching-mäßig, Also im Kalenderin heisst es auch Coaching, äh, weil es natürlich noch sehr viel Wissen im Moment gibt, das noch bei mir ist, wo es jetzt auch viel Zeit braucht, dass dann
0: wenn wir in die Bereiche, dass ich nachher dann Ja, du, du bist irgendwo mit Bereich bist du insofern tätig, dass du die Bereichsleiter, äh, coachisch begleitest, unterstützt, also in einem regelmäßigen Rhythmus, aber so bist du jetzt nicht dann noch oben dran, der eine Entscheidung trifft oder revidiert oder so, sondern es sind wirklich einfach deine Mitarbeitenden, die ihre Interessen einbringen können die dann das auch dürfen, entscheiden natürlich wahrscheinlich im Rahmen von irgendwie Budget oder so, wo man erstellt hat. Genau, ähm, sind wir natürlich gerade in einem
1: Prozess noch ein bisschen drin. auch äh, für mich. Ähm, gewisse Sachen, die ich noch sage, da will ich noch wie das Veto-Recht haben oder noch involviert sein also zum Beispiel jetzt im Bereich Personal sage ich noch, ähm, Stand jetzt wird nicht auch jemand eingestellt, äh, weil ich nicht auch mit dem ein Gespräch gehabt habe oder so, oder? Und dann gibt es andere Sachen, ähm, wo ich sage, sollten Sie einfach selber entscheiden. Als Beispiel, letztes Mal haben äh, Sie mir, mir drei Varianten geschickt von neuen Visitenkarten, weil wir unsere no haben müssen neu gestalten Und dann habe ich zurückgeschrieben, so nach dem Motto, interessiert mich nicht mehr, entscheidet ihr, welche Varianten äh, ihr haben Und irgendwann habe ich dann das Kiste mit, mit neuen Visitenkarten. So für mich sage es kann nicht so viel schief gehen. Also im schlimmsten Fall haben sie sich für eine Variante entschieden, die ich jetzt nicht optimal finde. Und dann brauchen wir die Visitenkarten. Und wenn wir keine mehr haben, wenn wir wieder andere trocken, oder okay. so. Oder? Und das ist so ein bisschen das Ziel. wir wie mehr
0: selbstständig äh, entscheiden. Ich stelle mir das hervor und auch aus meiner Erfahrung ist es dass Mitarbeitende unzählige Ansprüche haben. Ähm, wir hört heute sehr viele äh, von New Work und dass alle Mitarbeitenden mehr Selbstbestimmung und mehr Selbstverantwortung wollen. Und meine Erfahrung ist, dass, das, dass es das gibt, aber dass es nicht alle sind, sondern ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die brauchen eine viel engere Führung, die brauchen wirklich jemanden, der ihnen am Morgen sagt, was sie zu tun haben, ähm, und, und sie anleitet. Und das habe ich so in meiner, mit meiner Erfahrung das es wird in der heutigen Diskussion häufig so ausblendet und man geht davon aus, dass alle nur ähm, ja, das sogenannte New Work möchten und es so verschiedene New Work Modelle gibt. Was ist deine Erfahrung? Hast du das auch festgestellt, dass irgendwie das neue Modell mit gewissen Leuten einfach nicht mehr funktioniert, weil sie anders ticken? Ja, und ich müssen feststellen,
1: also ich glaube auch nicht, dass alle das, wenn, das braucht, wie, ich glaube, dass man das will, braucht ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen das unternehmerische gut oder? Eben, man so ein bisschen können selber bestimmen, Verantwortung äh, übernehmen, oder? Wo wir eben nicht in einem Prozess drin sind, wo ich auch den Leuten ja, ihr könnt selber bestimmen und machen, aber äh, wenn ihr das könnt, dann müsst ihr auch bereit die Verantwortung äh, tragen und auf gut Deutsch nachher äh, den Kopf anheben, oder? Und äh, ich glaube, gewisse Leute, die jetzt bei uns gegangen sind, sind vielleicht auch wegen dem gegangen, weil sie sagen, äh, nein, das Modell passt mir nicht, oder sie andere Sachen, die ich eingeführt habe, und, und sagen, ich, ich sie so, oder es entspricht meiner äh, Philosophie, wie man, wie man heute schafft und so weiter, äh, für sie vielleicht äh, nicht passt ähm, und dann gehen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, andere
0: Leute kommen dafür, dann vielleicht genau wegen dem langfristig sehe sehen. bin ich mir absolut sicher, aber ich glaube, man sich einfach bewusst sein, gerade wenn man eben eine Firma übernimmt und man dann so gerade interne Prozesse umstrukturiert, ähm, dass meistens das irgendwo halt für den einen oder anderen nicht mehr könnte stimmen könnte und äh, der eine oder andere wo vielleicht vorher auch ein Leistungsträger war, ähm, die Firma verloht und man mit dem, wie man umgehen muss und sich da von Anfang an bewusst ist und dann nicht ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl hat, weil jetzt jemand geht und man das Gefühl hat, man macht es falsch, sondern ich bin überzeugt, irgendwie Mitarbeiter müssen zu der Führungskraft und zu der Führungsart und Weise passen und da gibt es nicht, nicht nur, es gibt sicher Sachen, die falsch sind, aber ähm, es gibt einen sehr, sehr grosse Bandbreite von dem, was möglich ist und was es einfach zusammenheben muss, ähm, dass es dann irgendwie funktioniert. Und noch eine ganz andere Frage. Du hast eben, übernommen mit sechs bis sieben Leuten mit dem Wissen, dass ja eigentlich dein Vorgänger aussteigt und dann relativ schnell daraufhin der zweite Vorgänger auch noch ähm, den Job gewechselt hat und dann ist aber ein sehr schnelles Wachstum gekauft bis 14 Leute und jetzt bist du eher wieder auf zehn was ist so das Learning aus dem Prozess aus? Vielleicht auch aus so einem schnellen Wachstum und dann gleich wieder merken, dass jetzt zu schnell war. Was kannst du empfehlen?
1: Ähm, mein Learning ist, dass nicht alles so schnell geht oder nicht alles so schnell ähm, sind, wie ich vielleicht in der Denkweise bin und in der Umstellung. Oder? Wir haben vor den Veränderungen angesprochen und ich bin vom Charakter her, jemand wo ich gerne neue Sachen probier probiere Sachen aus. Ähm, ähm, bin auch bereit, gewisse Risiken zu gehen, wenig Probleme, wenn halt mal irgendetwas schief geht. Oder nachher müssen wir anstehen und mich entschuldigen und das wieder ausbaden. Äh, das Learning ist aber, dass das definitiv nicht alle sind. Oder? Es gibt sehr viele Leute, und ich würde sagen, der Anteil ist größer von denen, die äh, Mühe haben mit Veränderungen, die neue Sachen äh, ähm, Respekt haben davor, oder sogar gewisse Ängste haben, und so weiter. oder so ein das auf, auf der personellen Seite, und, und das anderen ist, das einfach, dass das auch ähm, sehr viele Ressourcen braucht, oder? also ähm, jetzt zeitliche wie auch äh, finanzielle Ressourcen ein äh, starkes Wachstum, oder? Ähm, und dass man dem vielleicht dann zum Teil nicht kann gerecht werden und dann eben Sachen
0: schief gehen oder man äh, sich auf die falschen Sachen konzentriert. Äh. Du bist Unternehmer geworden, weil du vorher nicht gemerkt hast, meine Vorgesetzte egal was ich einbringe, es versandet. Irgendwie läuft vieles schief und ich habe das Gefühl, ich könnte es besser machen. Aber Unternehmer sein, also vorher hast du ja viel mehr auch Fachkraft arbeiten gehabt und siehst, was du machen willst. Und unter Unternehmer sein ist ja dann viel mehr wie das. Oder? Es geben plötzlich wahrscheinlich Aufgabenabteilungen auf, wo du vielleicht vorher gar nicht Gedanken gemacht hast, dass das braucht und was das ist. Was, und ich glaube, wenn du gründest, machst du halt den Prozess von Anfang an mit und die Risiken sind kleiner. Weil im Normalfall, ich denke vielleicht hast du nicht ganz so viel investiert. Wenn jetzt du jetzt gesagt hast, du machst dein Baumanagement selber, dann hättest du am Anfang ja jeden Prozess einfach mal so können aufbauen, wie du möchtest. Und irgendwann, wenn du wachst, kannst du einen Mitarbeiter einstellen und du wachst mit dem mit. Und in deinem Fall war das viel ein viel grösserer Schritt auf small Mal gewesen, von ich möchte mein Ding machen und dann ich übernehmen. Auf der einen Seite zahle ich ganz viel Geld dafür und habe gerade ganz viele Mitarbeiter, die ich die Verantwortung schon jetzt träge, wo auch Prozesse vorhanden sind, die ich eigentlich gerne anders machen und eben möchte ich ändern und anpassen. Was ist so am meisten anders an, an dem Unternehmer-Sein und am unternehmer, unternehmer -Job, wie du es dir vielleicht vorher vorgestellt hast? Anders, als ich es mir vorgestellt habe,
1: ich würde sagen, Anders ist nicht viel. Ähm, was, was anders ist jetzt in meinem äh, Ding ist, Verantwortung ist grösser als das, wo ich vielleicht äh, den Gedanken gehabt habe, wo ich eingestiegen bin. Oder Weil ich denke, ja, ich habe einen, äh, einen Geschäftspartner, wo der ist schon seit x Jahren Unternehmer und, und dann gehört er dann auch die Hälfte von der Firma und so weiter. Und dann an den Punkt zu kommen, wo der Fein ich merkt, alles ist mehr und ähm, irgendwie finanzieren, äh, können, können es etwas auch noch Und ähm, wo ich ihm gesagt, habe, ja, ich übernehme die Aktien und so, habe ich mir gesagt, ja, weiss eigentlich noch nicht 100 wie ich das finanziere, aber es wird irgendeine Lösung geben und so weiter. Ähm, das ist sicher anders rausgekommen. Ähm, aber sonst, ähm, ja, ich glaube, de, der Rest ist schon plus minus so ähm, rausgekommen, ähm, wie mir, äh, also meine, ähm, ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, ich habe früher schon vieles gemacht, ähm, privat und äh, militär und so weiter, ähm, wo ich, äh, wo ich Verantwortung übernehmen und habe gewusst, was das
0: bedeutet, wo denn wir gesehen, ja, was es ein? Und was waren deine größten Learnings, gewesen, ähm, in den letzten, ja, jetzt gut drei Jahren, wo du jetzt wirklich so Unternehmer bist? Ja, ich würde sagen das, was ich, was, ich
1: schon, äh, was ich schon, gesagt habe, dass nicht alle ganz so schnell sind äh, wie ich, oder, dass es das äh, Zeit braucht, oder? Das ist eigentlich so. Das war das Hauptlearning, ja. muss, mini, meine Ungeduld,
0: äh, Menschen ein bisschen zu übeln. Hast du weitere Tipps für Menschen, die sich äh, jetzt überlegen, ihr eigenes Ding zu starten oder vielleicht eben auch etwas zu übernehmen, was den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg?
1: Ja, ich würde es unterteilen, so ein Tipps für allgemein als, als Unternehmer, würde ich sagen, eben gewisse äh, Geduld haben. Und ist immer schwierig, das Gleichgewicht zu finden zwischen Geduld und, und, und Ergie, um zum zu machen. Das zeichnet ein Unternehmer aus, dass wir Leute sind, die Ideen haben. Und steckt im Wort Unternehmer drin. Oder? Wir sind Leute, die etwas unternehmen aber trotzdem da irgendwie die Wachspalte zwischen Unternehmen und Geduld. Noch der zweite Tipp, wo ich persönlich finde, wenn man ein Team aufbaut, neue Leute einstellt und so weiter sind Einstellungen zu, zu wert, Arbeitsweisen und so weiter sind matchentscheidend. Ich würde mich auf das konzentrieren und Fachwissen als zweitrangig äh, eigentlich bewerten. Denn Fachwissen kann man, kann man ausbilden, wenn aber grundsätzliche Einstellungen nicht übereinstimmen, dann, dann wird es schwierig. Und der dritte Tipp, ähm, ein, ein gutes Bild auch immer zu haben auf ähm, Finanzen oder vor allem, eben, am Anfang ist man vielleicht äh, euphorisch und man, man hat eine Idee und so weiter, aber dass man dort Einblick Blick hat, ähm, Ausgaben Ausgabenseite, Einnahmeseite, äh, mache ich überhaupt Gewinn und wie viel Gewinn mache ich, oder? Ähm, und auch sehr wichtig, denke ich, vor allem wenn die Firma schon grösser ist, ist äh, äh, die Liquiditätsgeschichte, oder? Also nur weil man Gewinn macht, heisst es noch nicht, dass man, dass man auch alle Rechnungen von, von zahlen will. Ähm, ja, vielleicht Einnahmen verzögern können oder so, oder muss auch noch es ist, vielleicht ein Pfund. Äh, nicht zahlt oder verspätet zahlt, oder? Und dass man dort, äh, sich Instrumente aufbaut, dass man das im Blick hat und frühzeitig kann, äh, von reagieren. Das sind so Tipps als allgemeiner Unternehmer. Und wenn ich wieder kaufen oder wenn ich müsste, Tipps geben, wo äh, eine Firma kaufen, dann würde ich sage, Firma neuer anschauen. Eben nicht nur so Finanzzahl in der Vergangenheit, sondern versuche möglichst gut herauszufinden, wie ist denn die Infrastruktur, ähm, wie, ist, äh, 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 wie sind die Arbeitsprozesse vielleicht bis zu, so, wie ticket alle Mitarbeiter, oder? Also, dass ich versuche herauszufinden, was haben die Mitarbeiter verwertet, was haben sie für Einstellungen, stimmt das überein mit, dem, was ich gerne hätte, möchte ich die als, als Mitarbeiter haben. Dann muss ich kaum, nachdem ich kauft, mich sowieso trennen von denen. Dann haben sie nämlich auch nicht einen Budget, einen Wert. Oder? Ähm, und ähm, nicht, also jetzt aus meiner Sicht, sollte man nicht davon ausgehen, dass es mit dem, was verkauft, längere Zeit wird funktionieren. Also nicht von Anfang an planen, und wir arbeiten noch fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie zusammen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Idee, die man hat, dass das Übernehmende äh, in eine andere Richtung gehen bei dem, der die verkauft, und das dann nicht funktioniert, sind nach meiner Lehre jetzt eher grösser, sondern dass wir eher davon gehen, dass es gibt eine Übergabezeit von vielleicht einem halben Jahr bis zu einem Jahr und sollten wir dann feststellen, dass es das super funktioniert und beide wären froh, wenn wir noch ein länger zusammenarbeiten schaffen dann kann man immer dann noch einen Vertrag machen oder ja, das sind so drei Lehren aus den Firmenkäften.
0: Perfekt, ähm, drei super Tipps auf, auf beide Ebenen, ähm, wo ich denke, kann man, wirklich, kann man sich nur zu Herzen nehmen und ähm, muss man sich bewusst sein, äh, Liquidität ist am Schluss einfach das A und O, wenn man die Rechnungen nicht zahlen kann, dann hat man das Problem oder wenn man dann sogar die Löhne nicht zahlen kann, umso mehr. Ähm, und ja, wirklich, also auch der Übernahmeprozess eben, ich habe ja selber auch eine Firma übernommen damals, ähm, um so meine Sicht noch darauf zu bringen. Einerseits haben wir zwei Vorgänger gehabt, und wie es bei dir ist, ist es dann auch so, mit einem Vorgänger hat das super funktioniert, das ist bis heute dabei, da haben wir ein super Verhältnis, das, das passt einfach, ähm, und vom Zweitens haben wir uns dann aber auch deutlich schneller müssen trennen, wie es ursprünglich angedenkt ist, weil man einfach gemerkt hat, es funktioniert nicht. Ähm, dass man sich da bewusst ist, ich habe ähnlich wie du dann auch früher mehr äh, Geld müssen noch mal aufnehmen und mehr müssen finanzieren wie in der ursprünglichen Planung mal Dass Das erhöht zwischenzeitlich definitiv den Druck. Ähm, bei mir ist aber so viel Zeit dazwischen gewesen, dass ich die Firma so viel besser kannte, dass ich am zweiten Schritt dann auch eben noch mehr gewusst, ja, was ist es was ist vielleicht wirklich wert. Ähm, vielleicht auch gemerkt, ja, die erste Zahlung habe ich für die damalige Situation wahrscheinlich ein bisschen zu viel gezahlt. Ähm, aber es ist eben auch eine riesige Chance gewesen und die sieht man und die wollte man packen und ich glaube, man sollte nicht jeder Rappen umtrüllen, sondern es sollte irgendwo eine Zahl sein, die für beide passt, weil... Eigentlich ist es immer gut, wenn der Verkäufer ja eben noch ein bisschen im Boot bleibt, seine Kontakte noch ein bisschen spielen lassen kann, einen richtig kann einführen. Ähm, also das ist immer eine schwierige Situation, aber das muss man sich einfach bewusst sein. Und auf der anderen Seite ist halt wirklich meiner Meinung nach der Vorteil von etwas übernehmen, je nachdem, was du übernimmst. Du hast ab dem ersten Tag irgendwie einen Cashflow, du hast Umsätze, du hast Kunden, du hast einen Namen, Du kannst einfach auf etwas Bestehendem aufbauen und das dann halt ein bisschen anpassen und wachsen lassen und du forschst nicht bei ganz Null an, was definitiv auch ein Vorteil ist. Ich glaube, ich würde es
1: immer wieder machen. Also ich habe dann auch zuerst Zeit überlegt, ja,
0: jetzt richtig
1: X und so weiter, aber wenn du merkst, ja, es funktioniert nicht mit dem was du hast und so weiter ein gewisses Problem zum Vorschein, aber... Es gibt einfach ganz andere Möglichkeiten. Oder? Also ich könnte jetzt nicht, äh, wenn ich selber gegründet hätte, Gedanken machen über ein neuartiges Führungsmodell und, und irgendwelche solchen Geschichten. Oder? Wenn wir tagtäglich selber irgendwie Dusse am örtlichen Bauleitung machen und so weiter. Und das war eigentlich auch die Hauptmotivation für mich, weil ich gemerkt habe, ähm, meine Interessen verlagert sich immer mehr richtung Personalführung, äh, strategische Überlegung, Arbeitsprozesse und so weiter. Und wenn das Themen sind, was Herzblut dafür schlägt, dann bin ich der Meinung, da kann man mit der Firma schneller sich um die Themen kümmern und, und seinen Arbeitsalltag äh, bestreiten und seine Afte halb oder zwölf Stunden oder noch mehr als Unternehmer äh, arbeiten und wenn wir selber gründen, muss man halt äh,
0: zuerst basisarbeit machen. Absolut, ähm, das ist definitiv so. Hey Manuel, merci vielmals für deine Zeit, äh, dafür, dass du deine Erfahrungen mit uns teilt hast, also offen und ehrlich kommunizierst. Das hat man selten, dass jemand so offen über einen Kaufpreis redet, über einen Zahler redet. Ähm, Merci viel, vielmal. Ganz viel Erfolg weiterhin und dir noch ganz einen ganz schönen Tag. Merci, Liefals. wünsch wünsche dir auch. Ciao, Nico. Alles Gute. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.